0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, imanımızın olmazsa, iman olmaz şartlarından biri, kadere İman etmektir. Bir Müslüman olarak Allah'ın bizim hakkımızda yazmış olduğu kadere iman etmeyi bir fantazi olarak görmüyoruz. Allah yoktur haşa demekle kader de yoktur demek aynı şeydir. Çünkü her şeyi bir kaderle bizim üzerimizde tecelli ettirdiğini söyleyen Allah'tır ve Kur'an-ı Kerim'dir. Ayrıntılarına gireceğimiz bir konu şu anda değil, kader konusu. Ama bir başlığın dikkatimizi çekmesini istiyorum. Kader iman ettiğimiz bir şeydir. Kader hayatımızın tamamına aittir. Ne zaman hacce gideceğim kaderimde vardır. Ne zaman öleceğim zaten kaderimde var. Ve bu ben doğmadan, babam, annem, onların anaları babaları doğmadan yazılmış, kararlaştırılmıştı sonradan gelişmelere göre belirlenen kararlar değil bunlar. Bunu unutmuyoruz. Ben kadere iman etmek zorundayım ve kader bana ait her şeyi kesinlikle belirlemiştir. Üzerime insan olarak, Müslüman olarak belli görevler düşmektedir. Ben bu görevleri yerine getiririm. Bu da kaderin bir ayrıntısıdır. Başka bir mesele. Kardeşler, benim doğumum, erkek kadın olmam, evleneceğim zaman, hacca gideceğim zaman, hastalanacağım zaman, öleceğim zaman, her şey kaderde yazılı da, bana Allah'ın verdiği çocuk kader dışı mı? Ne zaman anne baba olacağım? Çocuğumun kız veya erkek olması, çocuğumun kıvırcık saçlı veya düz saçlı olması, esmer ya da sarışın olması, çocuğumun Yaramaz olması, uslu olması, çocuğuma ait bütün ayrıntılar bir baba olarak, bir anne olarak bana doldurtulan bir formdaki sorularda verdiğim cevaplara göre mi belirleniyor? Anne baba doğumdan önce bir hastanede sipariş üzerine mi çocuk alıyorlar? Hadi tüp bebekle cinsiyet seçimi yaptık. Diğerlerini nereden seçtik? Hayır. Yüzde yüz çocuk kaderin sonucudur. Kadere iman eden, ki mümin olmak başka türlü mümkün değil, çocuğun da kader olduğuna iman etmek zorundadır. Evlenirken hangi kadınla, hangi erkekle evleneceğim de kaderim de vardı. Biz aşık olmuştuk hani, geç o edebiyatları ne aşık olmuştun ya. Bin tane, aynısından görmüştün de, ölü müydün o zaman, gözün mü kördün, niye aşık olmadın da, sonunda, kaza ara, arabadan inerken, filan düğünde gördün de, birden aşık oldun. Kaderde yazan karşına çıkmadıkça, ağaç gibi görmüştün gerisini. Karşına kaderde yazılan çıkınca, tıraşsız, müratsız, işçi kıyafetleriyle olduğu halde, aşık olmuştun o gün. Biz, biz, Rabbimizin kaderinin mahkumlarıyız. Kaderimizde yazılanı uyguluyoruz. Üzerimize düşeni yaparsak günahkar olmuyoruz. Üzerimize düşeni yapmadan kader gelir bizi bulursa, tembelliğimizin bedelini ödüyoruz. Hayatın anlamı başka bir şey yok. Dolayısıyla kardeşler, Çocuklarımız kaderin önümüze koyduğu sonuçlardır. Biz de annelerimizin, babalarımızın önüne onların kaderinin sonucu olarak konduk. Herhangi birimiz annesi veya babasının seçeneği değildir. Bizim çocuklarımızda Bizim seçeneklerimiz değildir. Ne cinsiyetlerine, ne tiplerine, ne ahlaklarına hiçbir şekilde bizim müdahalemiz yoktur. Kuru temenniler vardır sadece. Keşke şöyle olsa, şöyle isterim deyivermişizdir. Biz dedik uçtu gitti o sözler. İçimizden fırtınalar esti, ama Allah bildiğini yaptı. Peki çocuklarımızın, bizim önümüzde, kaderimizin sonucu olarak bulunmaları, yani, çocuğun, bizim üzerimizde, kaderin sonucu olarak, konmuş olması, neyi, hangi noktayı, gözümüze sokması gerekiyor? Ben, filan tarihte trafik kazası geçirdiğimde, bu benim kaderimde vardı, diye, nasıl inanıyorsam, ve ondan o kazadan sonra maazallah, filanca sakatlıkla ömrümün sonuna kadar yaşayacağız. Bir kere kaderimizde vardı, kaza geçirdik. Ondan sonra kolumuz koptu, bir kolla yaşıyoruz. Yahut da kazadan sonra filan arıza ile yaşıyoruz gibi, Nasıl inanıyorsak, Rabbim beni bundan sonra, ömrümün bu senesinden sonra, bu şekilde yaşamamı murad etti. Ne buyurduysa Rabbim, öyledir zaten, beni başka türlü yaratsa ne diyebilirdim, diye nasıl bir teslimiyet gösteriyorsak, aynı şekilde kardeşler, çocuklarımızı ebeler önümüze koyduğunda, hanım şunu doğurdu, ben şunu doğurdum değil, Rabbim bunu verdi dediğimiz gün iyi bir başlangıç yaparız. Gülmek her zaman uygun olmuyor ama gülmekte istiyorum. Hanımlar işte soru sorarken e, biz çocuk düşünüyoruz da e, şöyle istiyoruz diyorlar. Ah maşallah, sübhanallah çocuk düşünüyorlarmış. E, Nisan da badana yapacak evini sanki çocuk düşünüyormuş Aman Allah'ım. Bu demokrasi ne kadar sindi içimize. Her şeyi biz isteriz yaparız. Hani insan hakları falan var ya, her şeyi istiyor, yapıyor. Çocuk düşünüyorlarmış. Ay Allah razı olsun. iyi ki düşündünüz ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanımefendi, beyefendi. Uzun yıllar yaşamayı da düşünüyor musunuz? iyi olurdu ya. Biraz da yaşamayı. Ne düşünmesi ya? Kimiz biz? Rabbimizin huzurunda neyiz biz neyiz ya kendin isteyerek mi geldin ki şunu da getirmeyi düşünüyorum arabayla gidiyoruz sen de gel der gibi biz neyiz Rabbimizin huzurunda yarın değil yarım dakika sonra bile yaşayıp yaşayamayacağını bilemeyen biri bir şey düşünür mü Allah'ın önünde Gökleri, yeri, denizleri dolduracak kadar haykırıyoruz. Biz hiçiz. Allah ne derse odur her şey. Hiçiz ya. Ne gelirken ne giderken sana soran olmadı da. Sen kimsin çocuk yapmayı düşünüyormuş? Hamurdan çörek mi yapıyorsun çocuk yapmayı düşünüyormuş? Biz Rabbimizin kuluyuz. Böyle münasip gördü, bizi böyle yarattı. Baş üstüne ya Rabbi deriz. Ne baş üstüne be? Yürek üstüne deriz. Baş üstüne de basit kalır. Çocuklarımız kaderimizin sonucudur. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Nasıl kaderimdir diye erkek olmaya itiraz etmedin, kadın olarak yarattı Allah itiraz etmedin, nasıl bunu peki dedin Rabbine aynı şekilde Rabbin sana nasıl çocuk verdiyse peki ya Rabbi diyeceksin ve imtihan kazanacaksın erkek çocuk verdiyse peki ya Rabbi kız çocuğu verdiyse peki ya Rabbi sakat çocuk verdiyse baş üstüne ya Rabbi sağlam verdiyse eyvah bunun imtihanı daha zor Rabbi yardım et bana. Sakatına sevin, sağlamına üzülerek sevin. Hangi şeye üzül? Acaba kazanabilecek miyim bu imtihanı? Çünkü sakat verdiyse imtihan edecek demektir. Sağlam verdiyse gene imtihan edecek demektir. Biz, ne günah işledik de çocuğumuz sakat oldu. yav düğünümüzde de iyi hocalar gelmişti. Nikahımızda sağlam hocalar kıymıştı. Bu sözü de söylemez mümin. Belki de Allah seni sevdiği için sakat çocuk verdi sana. Seni biraz daha yıpratıp günahsız bir kadın olarak huzuruna almak istedi. Var mı itirazın? Baktı ki Allah, sen namaz kılarak, sabahlara kadar Kur'an okuyarak bir sevap kazanamayacaksın. Verdi sana sakat çocuk, bunaldın, sitrettin, ah buf ettin, yoruldun, ettin, günahların döküldü, tertemiz bir kadın olarak Rabbine gittin. O sakat çocuk büyütenler, sıkıntılı hayat yaşayanlar, Cennette ne kadar mutlu olacaklar, o dertlere ne kadar sevinecekler, ne iyiymiş o diyecekler. Ama burada kaderin kıymetini bilip imtihan kazanırsa, sağlam veya sakat Rabbim verdi. Beni sakat çocukla da imtihan edecek, sabredebilecek miyim diye. Sağlam çocukla da imtihan edecek, şımaracak mıyım diye. Uslu bir çocuk verdi. Bu pırlanta gibi çocuktan niye evliya yapmadın diye imtihan edecek muhakkak. Yaramaz bir çocuk verdi, bu çocuğu niye kaliteli bir mücahit etiştirmedin, bomba gibiydi görmedin mi diyecek. Hiç kimsenin çocuğu, kapasitesinin dışında asla değildir. Neden? La yükellifullahu nefsen illa vus'ahâ, her akşam dinlediğin ayettir Kur'an'da. Kaldıramayacağı bir yükü Allah kimseye vermez. Bizim çocuk çok bildiğin gibi değil. Allah biliyor bildiğim gibi olup olmadığını. Sen yanlış bakıyorsun bir defa. Çok diye bir başlıyorsun ki zannedersin ağrı dağ kadar ağır bir çocuk verdiler sana. Sen abartıyorsun. Çünkü sen Ağlamayan, yaramazlık yapmayan, iki günde bir süt içince şişmanlayan, büyüyen, hazır büyüyen, hastalanmayacak, aşıya bile ihtiyacı olmayacak bir çocuk istiyordun. Hayalperesttin sen. Allah'ın meydanında zevkine göre at koşturmak istiyordun. Allah meydan benim. Sen benimsin, at benim, benim istediğim olacak dedi. Geri dön, geri dön. Seni yaratana teslim ol. Aldığına verdiğine teslim ol. Kuşlar kadar, güvercin kadar rahat kanatlanıp uçarsın bu dünyada. İnsanın sıkıntısı, kendisini söz sahibi zannetmesidir. Çocuk yapmayı düşünüyor olmasıdır. Erkek istiyorlar üstelik. Bir de doğum kesinlikle, Eylül'den sonra olacak çünkü tatilleri berbat olur. Yani hamileliğin son günlerinde tatile çıkması da uygun değil. Maşallah ne program be. Nerede melekler hani yazıyorlardı, çiziyorlardı. Hani ben yaratılmadan binlerce sene önce kaderim yazılmıştı. Nerede teslimiyet, nerede şımarıklık. Bu nasıl bir çocuk istersiniz diye laboratuvardan, silikondan çocuk ister gibi Allah'ın kaderine müdahale ettikçe Başımızı belaya sokuyoruz. Çok şey zannediyoruz kendimizi. Çok şey zannedince de çok istiyoruz. İstediğimiz gibi olmayınca da delirmekten başka çare kalmıyor. Bunun için işte Avrupa kültürlüler 18 yaşını iple çekiyorlar. Çocuğun 18 yaşı bir olsa da atsa onu. Neden? 18 yaşından önce kanunen atamıyor. Yoksa çoktan bıktı. Doğurduğu gün bıktı zaten. Çünkü neden? Sarışın olmadı o. Onlar sarışın sipariş vermişlerdi. E kargoyu da geri gönderemiyor. İadeli değil. Ya bu sözlerin güldürdüğünü hissediyorum ama halimize gülülmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle veya böyle. Bir kere Avrupalı dedik bunu ama biz ne kadar Avrupalı değiliz onu da merak etmeye gerek var. Bu bir afet kardeşler. Haddimizi çok aştık. En iyi çocuk benim çocuğumdur. Neden? Bunu bana Allah verdi. Allah yanlış bir iş yapmaz. Yersiz bir iş yapmaz. Çok sıkışıktı o gün kargo servisi. Bizimkini böyle yanlışlıkla paketlediler mi diyeceksin? Ben hak etmediğim halde sabahlara kadar namaz kılan biri olduğum halde sarhoşlara verilmesi gereken çocuğu yanlışlıkla bize gönderdiler mi diyeceksin? Doğum hale mi zannettin Allah'ın kaderini? Çocukları karıştırdılar birbiriyle küveze koyarken. Nüfus müdürlüğü mü zannettik Allahu u Teala'yı ki? Aman bize gönderdikleri nüfus kağıdında bir yanlışlık oldu mahkeme kararı ile değiştireceğiz sonra. Kulus kul. Cool. Her nefesi salarsa Allah ancak alabileceğimiz kadar esiriz Allah'ın kaderine. İnsan haklarıydı. Sosyal haklardı. Geç bu palavraları be. Kurt kurda et dağıtıyormuş. İnsan haklarıymış. Bunlar birbirimize karşı oynadığımız tiyatrolardır. Dünyanın 7 milyar insanının en güzel çocuğu benim çocuğumdur. Benim doğurduğum, büyüttüğüm çocuktan değerlisi yoktur. O benim imtihanım çünkü. Çünkü onu bana Allah verdi. Filanca akrabamınki, filanca komşumun çocuğununki daha sağlıklıymış, daha çok Kur'an okuyormuş, daha çok şöyleymiş yok sayarım. Ona Allah öyle uygun gördü. Akıbetini bir görelim bakalım. Bir görelim. Ben mezara gireyim. Üzerimden 3 asır, 4 asır geçsin. O da mezara girsin, hani çocuğu benden iyi olan. Onun da üzerinden 3 asır, 4 asır geçsin. Doğurduklarımızdan, kiminin neslinden, göklerden yağmur boşalır gibi rahmetler gelecek o mezara, o zaman anlarız kimin çocuğu iyi, kimin çocuğu kötü. Kıvırcık saçlı mı iyi, düz saçlı mı iyi, yaramazlık yapan çocuk mu iyi, yoksa uslu duran, aşı bile yapmaya gerek olmayan çocuk mu iyi, o zaman belli olur. Eğer, toprağın altı için yaşıyorsan, Hayat sadece toprağın üstünden ibaretse, gerçekten zarardasın, senin çocuk zarışın olmamış. Hiç filmlerde de oynatılmaz o çocuk. Tipsiz çünkü. Tip nedir? Tipsizlik nedir? O zaman belli olacak. En iyi çocuğun babasıyım. En güzel çocuğun anasıyım ben. Elhamdülillah. Neden? Üç gün sonra ölüp ölmeyeceği belli olan, Çocuk üzerinden güzellik ölçülmez. Yarın arabanın altında kaldı Allah öldü gitti çocuk. Güzel olsa ne olacak? Çirkin olsa ne olacak? Göndereni güzel mi ona baksan. Sana ve o çocuğa kader yazan Allah güzel mi değil mi onu gör. Her tarafı kıllar içinde. Tırnakları 20 santimlik de olsaydı çocuğum o da güzeldi. Allah gönderdi çünkü. Diyebildiğin zaman işte imanın kıvamı budur. Müminlik budur. Amentü billahi ve melâiketihi diye başladığın iman esaslarına iman ettiğine melekler o gün inanırlar. Öyle çocukken camide Âmentü billahi, Âmentü billahi, ve melâketi, ve melâketihi. Full iman zaten. Hiç eksiği yok imanın. Ama aradığın tip dışında bir çocuk kargodan gelince, ebe onu önüne koyar koymaz surat bir karış. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Çocuğu ebenin kucağında görünce, istediği çocuk değilse yüzü kızaran cahili adamı diyor gönderen Allah, beğenen hanımefendi, beyefendi. Var mı kul olacaksın? Ne zaman öleceğin bile belli değil. Allah'ın bir nefes vermesine muhtaç biri olacaksın. Allah'ın verdiğini de beğenip veya beğenmeyeceksin. Adında kul olacak sonra. Böyle kulluk olur mu? Her mümin, Çocuğuna bakarken ya Rab bundan güzel çocuk yaratmadın sen herhalde demelidir. En yaramazlık anında bile aman Allah'ım herhalde meleklerden biri bu çocuk diyebilmelisin. Çünkü Allah o evin altını üstüne getirdiğini gördüğün biraz sonra da seni boğazlayacağı belli olan çocukla seni imtihan etmeyi murad etti. Karşındakinin çocuk olduğuna bakma. Allah'ın kaderi o. Böyle gör, en yaramaz çocuk bile, neye benzer biliyor musunuz? En ağır, faciadan gelmiş bir hastayı bile, kazazedeyi bile, bir doktor, süper tam mesleğimizin icraatçı, en büyük ameliyatı yapıyorum diye, bir de gazetecileri çağırıyor. Aslında o doktorun, ya böyle büyük bir ameliyata giriyorsun, gizli yap bunu denmesi gerekirken, Tarihe geçecek bir ameliyat yapacağım ya medyayı çağırın diyor. Niye kendini doktor yerine koyup bu yaramaz çocuğun babası olarak dirileceğim kıyamet günü inşallah demiyorsun. Bu çılgın çocuğun anası olarak dirileceğim tıpkı son gününde bile. Denizin kabardığını gördüğü halde iman etmeyen çocuğundan dolayı Nuh'un ecir kazandığı gibi kazanacağım ben Rabbimden desene ya. Ne güne iman ettin sen kadere? Nuh aleyhisselam o kafir çocuğun babası olduğunda nikahında sorun mu vardı? Düğünlerini kötü adamlar mı yapmıştı hanımıyla? Yoksa putperest babası İbrahim'in daha iyi bir nikahla mı hanımıyla evlenmişti de İbrahim gibi büyük bir çocuğun babası olmuştu. Hayır. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkarmayı murad etti de onun için Nuh'un oğlu öyle oldu, İbrahim'in babası da öyle oldu. Kur'an okuyoruz biz. Ders çıkarıyoruz kitabımızdan. Kardeşlerim huzurlu hayatı tarif ediyorum. Biberden bile zevk alarak hem gözün yaşaracak acısından hem de şundan bir daha ver diye bir biber daha yiyeceksin. Hayat budur. Evlat böyle büyütülür. Peygamberlere varıncaya kadar herkes böyle evlat büyütüp imtihan kazandı. İyi be İmam Hatip'e göndereceksin altı ay sonra da evliya olarak gelecek tabi bir, birkaç sene sonra da memuruluğu garanti olacak hayat çok sen emekli olunca da sana da bakacak zaten senin vergilerini filan da yatıracak bunlar masallarda olur dünyada olmaz böyle bir şey ya diyeceğiz ki ya Rabbi biz imtihan filan istemiyoruz bak buna itiraz etmez Allah imtihan istemiyorsan geç öbür tarafa der geçersin her şey yerli yerinde olur Hiçbir sorunun olmaz. Ben cennet isterim Rabbim dersen, e buyur o zaman. Bu muhasebeye bir gel der. Dünya muhasebe yeridir. Kafirlerin her şeyleri niye yerli yerinde e, muhasebeye uğramak istemiyorlar? Boş ver biz. Muhasebe e tamam, muhasebeye uğramak istemeyene bir sorun yok, dert yok. Gerçekten huzur olur insanın. Ama üstünde bulundukça toprağın, altına geçmeyeceksin. Altına geçersen vay haline, muhasebe müdürlüğü çok kötü çünkü. Ödenmemiş faturaları mahkeme edecekler orada. Biz hayata böyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de Allah bize huzur vaat ediyor. Böyle bakanlar ne doğurmaktan, ne büyütmekten, ne meşakkatten çekindiler. Sabah namazına kalkmak nasıl zor? Uykuyu bölmek, ondan sonra soğuk suyla abdest almak, sonra işe gideceksin, geç kalıyorsun, nasıl zor? Evlat büyütmeyi de sabah namazı gibi gördüler. Ben bir kolay çocuk lütfen rica edeyim. Kahve mi istiyorsun Allah'tan? Kolay çocuk istiyor. Ne kolay çocuğu ya? Çocuğun kolay olur mu? Asıl kolay çocuk bela. Neden biliyor musun? Çünkü kolay diye zaten sen yan gelip yatacaksın. Sonra onun fatihalarına muhtaç olduğun zaman, kolaycı çocuk olduğu için zahmet edip sana bir fatiha okuyamayacak hiçbir zaman. O da kolay yaşayacağı için sana hasenat olarak gelecek şeyleri yatırmayacak. Hayata bakışımızı tarif ediyorum. Çocuklarımızın bütün olumsuzluklarına rağmen onlarla mutlu olmanın formülünü tarif ediyorum. Bunu elde edemeyenin çocuklarından şikayet etme hakkı yoktur diyorum. 18 yaşına kadar beklersin atarsın dışarı kurtulursun. Ama 18 bin sene sonra bile çıkamayacağın cehennem bekliyor seni. İnsanlığın başına o belayı musallat ettiğin için. Herhangi bir mümin Rabbinin huzurunda, Ya Rabbi gecenin beşinde namaz olur mu ya? Diyemediği gibi, bu çocuk niye bana geldi de diyemez. O sabah namazı zaten. Ne zaman istedi Allah? Gecenin beşinde bak o zaman kılıyorsun. Ya biz yeni nesil olarak çok sıkıntılıyız, sabah yedide kılsak diyebiliyor mu kimse? Allah böyle istedi kardeşim. Namazla oynanır mı? Bilakis namazla oynanır da çocukla hiç oynanamaz. Çünkü uyuyakalsan, e bari sen 7'de kıl diyor allah Teala. Ya da çok ağırsın hastanede, yoğun bakımdasın, sonra kaza edersin diyor. Çocukta kaza yok. Namazdan fena çocuk imtihanı. Nuh Aleyhisselam kaza edemedi. İşte bu formülü çözdüğümüz gün, hayat bizim için çok daha kolay hale gelmiş demektir. Çocuklar arasında on ailenin çocukları üzerinde puanlama yaptıklarını düşünün. Eğer bir anne, bir baba böyle bir puanlamaya ne gerek var ya? Ne demek on matematik sorusuyla benim çocuğuma puan verilecek? Bir benim çocuğum. İki, üç kiminki olursa olsun. Diyebildiği zaman, kaderle baş başa zevk içinde yaşayan, kolu koptuğunda bile, yarım kopmuş kolunu ayaklarının altına koyup, sen nesin ki Allah'la beraber olmaktan beni engelleyeceksin diye kolunu koparıp adan sahabi, lezzetini yaşarsın. On matematik, dörtte Türkçe sorusuna göre verilecek puanla senin çocuğun gözünde değer kazanacaksa, sen bu dünyada kat edeceğin çok yollar var demektir. On cevap benim çocuğumun matematiğini gösterir, Türkçesini gösterir, ona itiraz etmem. Çocuğumun değeri olamaz hiçbir zaman. E bizim çocuk sigaraya bulaştı, kötü şeylere bulaştı, olabilir, olabilir benim için altın bu. Abdest alırken tuvalete düşer. Çıkarır yıkarım. Gene altın diye kuyumcu bile alır onu. Tuvalete düştü diye altın yıkandıktan sonra bir değer kaybediyor mu? Benim çocuğum olduğu sürece Allah'ın emanetidir. Allah'ın emaneti olduğu sürece de ister helaya düşsün, ister çamura düşsün. Yıkarım, yarın tövbe eder. Hiçbir şey olmamış gibi bağrıma basarım, gözüme sürme olarak sürelim. Onca edepsizliğine rağmen, onca berbat durumuna rağmen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, tamam baba ben de tövbe ettim deseydi, belki de gemiden atlayıp suların içinde oğluna sarılacaktı. Hazırdı Nuh Aleyhisselam, çocuğu hazır değildi. Üç kişinin katili, 20 sene hapis yedi, 30 sene hapis yedi. Tövbe günü beklerim. Çünkü, at, demekle atılamayacak tek şey budur. Evlat. Ben vazgeçtim, nüfus kağıdını yırtıyorum diyebilirsin. Allah'ın kayıtlarını bozabilir misin? Senin babanın, senin genlerini taşıyor bu. En asi, en berbat çocuğa bile bu gözle bakacak her anne baba. Böylece anneler babaların çocuklarına sahip olduğu için o insanları idare eden devlet de daha rahat idare edecek. Hemen polise sığınmayacaksın. Anneden babadan daha iyi polis, daha iyi bir ıslah evi olabilir mi? Ama yaramazlık yaptı polise, az böyle abuk subuk konuştu psikoloğa, yahut da işte evde çok kötü oldu, hemen uyuşturucu bir hap. Eee sen nesin beyefendi? Biz anneyiz, babayız. Fonksiyonunuz ne sizin? Beddua etmek. Başka? Şikayet etmek. Dertlenmek, komşulara anlatmak. Bir anne, bir baba, çocuğundan şikayet etmez kimseye. Herkes kendi çocuğundan şikayet ediyor zaten. Nasıl? Biberi yerken, hem kıvranıyorsun, hem yiyorsun. Yahu çok acıymış be, uh Diyorsun, bir daha yiyorsun ama. Para verip üstelik, zehir gibi şeye bir de para veriyorsun. Evlat da budur. Lezzetle yaşanır. Seni Allah, Sıkıntılarla değil de başka bir şeyle imtihan ederse çok iyi çocuk verdiği için sana, her sözü dinleyen çocuk verdiği için mutluluk hissedersen bu sefer de zaten o çocuğun şükrünü yapıp yapamadığının imtihanı öbüründen daha zor. Zaten çocuk seni bunalttı mı, zorladı olsa kalkıp ya Rabb'i yardım et diye ellerini açıyordun. İşler iyi gidince Allah'ı hatırlamak daha zor. İyi çocuğun imtihanı daha ağır bir imtihanı. Biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an'ımızın anlattıklarıyla hayata bakarız. Ne anlatıyor Nuh Aleyhisselam'dan ona bakarız. Bir meselemiz daha var. En iyi çocuk tespiti yapacağız. Yarışma yapıyoruz. En iyi çocuğu tespit edeceğiz. Yani en iyi belli benim çocuğum da, benden sonraki iyileri tespit edeceğiz aslında. Ben böyle iman ediyorum. Öbür türlü, bir yarışın anlamı yok. Filancanın çocuğu, filancanın kızı, kıyamet günü benim imtihanım değil, ben benim çocuğumla imtihan edileceğim. İyi veya kötü, kız veya erkek, uzun veya kısa, yaramaz veya uslu, ben benim imtihanımla kıyamet günü yüzleşeceğim. Dolayısıyla, ben benim derecelerime bakarım diye düşünürüm. Kardeşler bir çözülmesi gereken sorunumuz daha var. İyilik kelimesini ne ile ölçüyoruz biz? İyi çocuk kime deniyor acaba? Veya iyi insan. Şimdi burada maalesef iyi okul kazanan çocuk tabii birinci. Eee tabii. E biraz da matematiği iyi olacak, tıp kazanacak. Tıp kazana. mesela üç çocuğu var, bir tanesi tıp kazanacak düzeyde, öbürü de sözel bölümde. Ona harçlık vermeye de gerek yok zaten, o az yemek yesin. E zaten kazanacağı yani memurancı olur. Yazıklar olsun. Bu ümmet böyle düşünmemeliydi. Hacce gidip Mekke-Medine topraklarında ashabın hatıralarını görüp, güya gözyaşları akıtan bir hacı anne çocuklarına böyle bakmamalıyordu. Çok iyi yerler kazanacak çocuk. Hangi fakültenin adı cennet oldu bugüne kadar? Fakülte kaz cennet mi kazandı? Ne demek diplomaya? 3 kuruşluk değer yani kazara sobanın üstüne düşürsen yanacak bir daha diploması kalacaksın. Bununla mı insan ölçülür? Evlat, evlat hadi başkasının çocuğunu bir insan ölçtü diyelim diploma ile puanla. İnsan doğurduğunu diplomayla ölçer mi? Ne kötü bir şey bu ya. Bu ümmet böyle olmaz. Olamaz. Böyle bir ümmet değiliz biz. Bu kapitalist anlayış, bu liberal mikrop çok kötü bizi istila etmiş oldu. Allah'a tövbe ediyoruz. Alkolden, zinadan, kumardan, cinayetten tövbe istiğfar ettiğimiz gibi, hırsızlıktan Tövbe ettiğimiz gibi, gıybetten, dedikodudan tövbe ettiğimiz gibi çocuklarımıza Allah'ın emanetleri oldukları halde, biz yapmayı düşünüp de pastadan, ciladan yaptığımız çocuklar gibi bakıp, sonra da onlara maddi değerlerle puan veren anlayıştan Allah'a sığınıyoruz. İstiğfar ediyoruz. Böyle düşünen her anne, akşam, alkol tükettiğinde sabahleyin nasıl aklı başına gelince istiğfar ediyorsa, bugünden itibaren istiğfar etsin. Ya Rabbi mağfiret buyur, ben bir daha böyle bakmayacağım çocuklarıma desin. Her çocuk iyi veya kötü kız veya erkek, cahil veya okumuş benim cennetim veya cehennemim demek. Bu mantıkla bakacağız. Biz böyle bakınca da Allah yardım edecek bize. Bu kadar. Özeti bu bu meselelim. Kardeşler, iyi insana bir standart getirmek istiyorum. İyi insan şüphesiz de işte bize göre belli değeri var. Ama mümince düşünüldüğünde, mesela bir hoca olarak iyi insan kime diyorsunuz desem, bana cevap verirken işte içki içmeyen, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, sakalı olan vesaire diye hemen herkes cevap verir. İyi insan o demek. Hayır. Bakınız Araf suresinin 31 ve 32. ayetinde insanı tarif etmiyor Allah. İyilik, kötülük ölçüsü vermiyor. Ama mümine yaşam standardı belirliyor Allah. Demek ki şu Araf suresinin 31-32. ayetine göre ölçülebildiğinde bir Müslüman, bir insan... Bu standartlara, 31-32. ayetin standartlarına uyuyorsa, iyi insan demek ki. Evliya demek ki. Türbe yapılması şart mı ona evliya olması için? Yaşarken de evliya olur insan. Bu ayeti çok defalar dinledik. Ama bu mantıkla, bu perspektiften bakmak istiyoruz. Kardeşler, allah Teala, A'raf suresinin 31-32. ayetinde hepimizin bildiği namaz kılarken üstünüze başınıza düzgün kıyafetler giyin diyor. Ya beni âdeme khudû zînetekum inde kulli mescidin namaz için kıbleye döndüğünüzde güzel giyinin buyuruyor. Dolayısıyla ayet namaz kılanı tarif ediyor. Peki iyi insan namaz kılan mı? Yok. Ayetin gerisini merak etmemiz gerekiyor. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Namaz kılarken düzgün kıyafet giyin demişti ya. Vakulu, وَشْرَبُوا yiyin için. وَلَا تُسْرِفُوا. Ama israf etmeyin. İyi insanı tarif ediyor Allah. Güzel yemek yiyen, güzel meyve suları içen, temiz su içen, Namaz kılarken Rabbin huzurunda düzgün duran ve yediğinde içtiğinde israf etmeyen insan iyi insandır. Bütün ölçüleri bir kenara koy. Allahu Teala'nın gözündeki iyi insan tarifini çocuğuna uygula. Namaz diye bir ciddiyet taşıyorsa, yemeğini içmesini israf etmeden helal bir şekilde yerine getiriyorsa İyi çocuğu tarif ediyor allah Teala. 32. ayetinde Araf suresinin daha da ileri gidiyor. Yani şimdi namaz kılıyor. Yemek vakti de çok titiz ha. Öyle yarım pişmiş börek de yemez. İlla kızarmış olacak, gevrek olacak üstü. Hiç zararı yok. Her suyu da içmez, filtreli olmuş olacak su. Tamam, ona da zararı yok. Ama tabağın dibinde yemeğin yarısını çöp olarak bırakmıyor. Midesini de israf etmiyor. Velatüsrefu çünkü. İyi bir çocuk, iyi bir insan tarif ediyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki: Kul men harrama zinatullah illati akhadja liibadi ve't-tayyibati min er-rizq. Ya bu dünyada bu kadar yarattığım bu güzel nimetleri kim kullarıma haram edecek? Kim yasakladı bunu size? Kul hiye lillezine amenu. Ey peygamberim de ki, bütün bu yarattığım güzel şeyler, benim iman eden kullarım içindir. Yesin içsinler ya, Yesin içsinler. Bu ayette, sabaha kadar namaz kılandan söz etmiyor Allah. O artı yapacak çünkü. Namaz kılandan söz ediyorum. Bu ayette, her ayın 10 günü oruç tutandan bahsetmiyor. O artı bir şey. Doğal, standart bir ailenin çocuğunu Allah tarif ediyor. Binanaley anneler babalar olarak çocuklarımızı standart mümin yapsak yeter. Alim filan yapmamız gerekmez. Bunun içinde özellikle ikaz etmek istiyorum. Çocuklarımızın üzerinde hayalci babalar, hayalperest anneler olmuyorlar. Aşırı beklentiler, çocuğu zıt tarafa çeker. İmam-ı Azam olacak. Ya aptesin şartlarını bilsin, bu zaman İmam-ı Azam o zaten ya. Abartmaya gerek yok. Kınarken, azarlarken de abartmayalım. Evet, büyük şeyler planlayalım. Çok şey isteyelim Allah'tan, hiçbir sakıncası yok. Biz öyle bir ümmetiz ki cennete koy beni yarabbi demeyiz. Ne deriz? Firdevs-i âlaya koy Rabbi deriz. En iyi cennet olsun. Çocuğumu da nedir İmam-ı Azam ki? Nedir ki? Talebelerinin onu geçtiğini düşündüğü seviyede bir büyük adam. İmam-ı Azam'dan büyük olsun benim oğlum. Benim kızım Ayşe'nin ilminden fazla ilmi olsun. Sahabi olmaz ne edeyim? Böyle düşünürüm. Ama evde sofrada çocuğumu kınarken, çocuğum üzerinde yorum yaparken, çocuğumu eğitirken pratikte en asgariden razı olmayı bilmem lazım. Nasıl insan her gün en iyi yemekleri ister ama geldin baktın ki hiçbir şey yok, kuru bir ekmek var, e, naz edip kaçmıyorsun evden bugün de bununla idare edeyim diyorsun. Çocuğu da en iyi şeylerde isteyeceğiz ama abartmayacağız. Abarttığımız zaman çocuğu şeytana doğru iteriz. Kardeşler bir başka meselede çocuklarımızın doğal büyümeleri için hormonlu ve sun iyi gelişme yerine doğal bir gelişme ile yaşamaları için çocuklarımızı Küçüklükten itibaren büyüklerin yanında, büyüklerin meclisinde tutmamız lazım. Nasıl oturacaklarını, nasıl edep göstereceklerini de öğreterek, yani hepten de çocuğumuzu böyle yaramazlık yapması için bir alimin önüne getirip atmanın da bir manası yok. Bir elini öpsün, bir alim görsün, konuşmayı öğrensin. Yani medyanın dışında canlı insan görmesini sağlamamız lazım çocuğun. Hoca efendiler, alimler, Allah dostları da çocuklarla buluşma günleri yapmalıdırlar. Onların saçlarını okşamalıdırlar. Ashab-ı kiram dünyanın derdiyle dolu olan peygambere çocuklarını getirdiler Aleyhissalatu vesselam. Yerlerle gökleri dolduracak kadar büyük meşguliyeti olduğu halde de küçük çocuklarla bile oynamaya vakit ayırdı. Espriler yaptı. Bir hadiseyi daha önceki derslerde zikretmiştim, tekrar zikredeceğim. Ömer bin Hattab'ın oğlu Abdullah, çocukluklar, çocukluk dönemine dair bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki, Bukhari ve Müslim'den bu hadise naklediyorum. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde oturuluyordu. Efendimiz ashabıyla böyle espiriyel konuşma yaparken buyurmuş ki, Yahu demiş, Müslüman insanı ağaçlardan hangisine benzetiyorsunuz demiş. Bunu konuşurken de herkes bir hurma ağacına yaslandığı halde, kimi çam demiş, kimi filan ağaç demiş, kimsenin aklına hurma ağacına benziyor demek gelmemiş. Çünkü zaten hurma ağacına yaslanıyorlar ya, bu soruyu bir tuzak olarak anlayamamışlar. Abdullah İbni Ömer, yani Ömer'in oğlu, içinden demiş ki, bu muhakkak hurma ağacıdır demiş. Sonra ama söylememiş bunu. Çok e, sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veremeyince de insanlar yahu yaslandığınız hurma ağaçlarını kastediyorum demiş. Derken ashabı üzülmüşler tabi bu kadar bir soruya niye e, cevap veremedik diye. Meclis dağılınca Abdullah babasına demiş ki baba demiş soruyu sorar sormaz Peygamber aleyhisselam Efendimiz ben hurma ağacı olduğunu anladım demiş. Niye söylemedin yavrum demiş madem anladın. Söyleseydin de Ömer'in göğsü kabardaydı ya demiş. Ya ne mutlu olurdum. Benim oğlum bildi bunu. Baba demiş. Siz büyükler varken ben nasıl konuşurdum orada demiş. Çocuk büyüklerin meclisine götürülür. Ağzında sakızla değil ama. Durmasını bilir orada. Baktın yaramazlık yapıyor çakmadan götürürsün işim çıktı diye. Büyüklerin meclisine götüreceksin. Ömer bile olsan, çocuğun iyi bir şey yaptığımı göğsün kabarıyor demek ki. İnsan oğlunun, kızının bu tip güzelliğini görmek istiyor demek ki. Çocuklarımızı sadece televizyon ekranlarından, bilgisayar önünde insan görür halden kurtarıp, Allah dostlarıyla, iyilerle bir arada tutma, mücadelesi yapmak zorundayız. Ya da evlerimizi, bu kıvama getirmek zorundayız. Aksi takdirde bunalabiliriz. Bütün bu iyi duygular, iyi insan olma mücadelesinde yalnızlık hissedebiliriz. Zaten insanlar bir araya geldiler mi? Biri başlıyor çocuğunun ne kadar kötü olduğundan o sözü bitirmeden öbürü hassas bizimki çok kötü ya diyor. Üçüncü zaten sözü aldı mı? Ölüm kalım savaşına dönüyor her yer. Allah'tan o arada çocuklardan biri içeride bir şey kırınca vazgeçiyorlar. Gidip onu kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle hayat olmaz. Elbette buna bunalır. Elbette delirir insanlar. Kardeşler, çocuklarımıza karşı nasıl baba ve nasıl anne olmamızı Allah Kur'an'da bize söylüyor. Ama hiç kimse... Şimdi Kur'an-ı Kerim'den önüne bir ayet alıp veyahut da filan sureyi araştırıp acaba nasıl Allah bize annelik, babalık tarif ediyor diye merak etmesin. Yani Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama çocuklarımıza sert mi davranacağız? Yumuşak mı davranacağız? Hangi uygulama sonuç verir? Kur'an'da var bu. Anne baba olarak yok ama Hüd suresinin 42. ayetinde var bu kardeşler. Sert annelere, komutan gibi babalara bu ayeti ithaf ediyorum. Hüd suresinin 42. ayet. Ne anlatıyor ayet biliyor musunuz? Nuh aleyhisselamın ümmetinin, Helak olması için Allah emir buyurduktan sonra, Nuh Aleyhisselam gemi yaptı. Yüz kişi kadar ona iman etti. Diğer insanlar iman etmediler. Her hayvandan bir çift dişi erkek alıp, iman edenlerle beraber gemiye bindi. Gemi karadaydı. Gökler boşaldı. Yerde su fışkırtmaya başladı. Gemi yüzmeye başlayınca, Nuh Aleyhisselam e, gemi hareket edince bir kayanın üstünde oğlunu gördü. Hud suresinin 42. ayet. Oğlunu gördü. Daha önce e, oğluna demişti ki, oğlum Allah'ın emri kesindir, helak olacak, su olacak dünya, gel iman et demişti. Oğlu da, ben yüksek kayalara çıkarım Allah bana bir şey yapamaz demişti. Yani su gelir gelir de dağın tepesine kadar da çıkar diye düşünmedi. Kafir kafası bu kadar düşünür. Çok teknolojik ve seri düşünür bu kadar düşünür ama. Çağ değişirse değişsin. Çok teknolojik düşünür buna itirazım yok. Ama böyle düşünür. Çıkarım oraya çıkarım der. Firavun da öyle düşünmüştü. Yüksek bir tepe yapın da Musa'nın Allah'ına ok atayım görsün demişti. Kavur kafası. Böyle düşünür. Yükseldikçe, uzaya çıktıkça güçlendiğini zanneder. Yüksekten parçalanacağını anlayamaz tabii. Nuh Aleyhisselam bu sahnede gözü yaşlı tabii, oğlunu bir kayanın üstünde otururken gördü. Sular yükseliyor, havuz doluyor. Havuz gibi doldu dünya yani. Havuz doluyor. Bakın 42. ayetinde Hud suresinin, Allah-u Teala nasıl tarif ediyor? وَيَتَجْرِي fi ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Gemi dağlar gibi dalgalar oluşturmaya başlayan denizde yüzüyordu. Oğlu da وَكَانَ fi مَعْزِلٍ Oğlu da bir kenara çekilmiş yükselen suları seyrediyor. Nasıl olsa yere çıkamaz diye düşünüyor. da نُوحٌ اِبْنَهُ Nuh, oğluna döndü, dedi ki, Ya bu ney? Yavrum, اِرْكَبْ مَعَنَا Gel bu gemiye bin. وَلَا tekum عَلْ Kafirlerle olma. Bu ayeti, bütün annelere, babalara ithaf ediyorum. Ne var ayette? Şu sahneyi tekrar düşünelim. Allah yeryüzüne havuz gibi suyla doldurmayı murat etmiş. Bütün kafirleri boğacak. Şiddetli kafirlerden biri de Nuh'un oğlu. Çıkarım kayalara su gelmez dedi. Dağlar gibi dalga oluşturan bir su oluştu dünyada. Hala gözü açılmadı çocuğun. Şşt velet çocuk diye bağırmadı Nuh Aleyhisselam. Ye yeah, bu ney diye hitap etmiş. Bu ney? Küçük çocuğa bir babanın yavrum deyişidir Arapçada. Biraz sonra Allah'ın en büyük düşmanlarından biri olarak helak olacağını biliyordu Nuh Aleyhisselam. Çünkü baba, oğul kim olursa olsun Allah, Kanunundan kimseyi ayırmıyor. Baba gemide. Ama Nuh'un karısı ve oğlu binmiyorlar gemiye. Bu halde Allah'la inatlaşmış. Yüksek kayalara çıkarım. Allah beni boğmaz burada. Boğamaz demiş bir serseri. Asi. Yüzlerce sene babasına karşı diretmiş bir çocuğu yavrum diye çağırıyor. Sigara içtiği için annesine diyorsun o serseriye söyle. O serseriye söyle. Kıyamet günü de Nuh Aleyhisselam'la aynı cennettesiniz ama. O Allah'ın en asi kullarından birini yavrum diye çağırıyor. Hala nasihat ediyor. İstese de gemiye gelemez o çocuk artık zaten. Dalgalar geldi, gemiye gitme imkanı yok. Kararını verdi çünkü bunu gördüğü halde Nuh Aleyhisselam, ya bu neyye, irkep diye rica ediyor çocuğuna. Dün çocuk, senin istemediğin bir kızla evlenmeyi kararlaştırdı. Ya da sen kızını şirket menfaatleri gereği filanca çocuğa vermek istedin. Kız da annesine dedi ki, babama söyle ben o evliliği kabul etmiyorum. Sende surat asıldı. Kızın adını anmak yok. Kızım diye hitap etmek yok. Baba su ister misin? Hı, sağ ol. Neden? Senin dediğini yapmadı. Kafir değil. Çocuk namaz da kılıyor. Cennete onu Allah koyacak bunu da biliyorsun. Ama senin ağzından ismi çıkmıyor çocuğun. Hud suresinin 42. ayetini unutmuyoruz. Anne baba kimdir bunu gösteriyor Allah. Nuh Aleyhisselam'ı bize masal olarak anlatmıyor Rabbimiz. Hikaye değil bu. Kitap ders kitabı. Kur'an dersimiz bizim. İmanımız. Bu ayetini yok sayacağımız bir ayeti var mı? bizim çocuğu bir bilsen hoca, sakın deme. Kaç senedir o çocukla uğraşıyorsun? 950 yaşında mısın? Nuh Aleyhisselam, yavşaka şaka değil kardeşler, asırlarca uğraştık karısıyla ve çocuğuyla. Asırlarca. Sonunda da, Yeter be. Yüzlerce senedir seni adama edemedik. Allah verdi belanı zaten demedi. Ya bu neyye. İrkeb ma'ana dedi. Ve la tekum ma'al kafirin. Yavrum gitme. Kafirlerle olma dedi. Sen ve ben o kadın şu kadın Kur'an'ı Ramazan'da okuduğumuz halde yavrum kelimesini ağzından çıkaralı kaç sene oldu hatırlıyor musun? Neden? Filan günkü sözünü dinlemedi senin ondan dolayı. Afetimiz burada kardeşler. Kural okumaya geldi mi oku ölüleri okuyabildiğin kadar. Ramazan'da da sen oku zaten. Ama Hud suresinde Nuh aleyhisselamı niye anlatıyor Allahu Teala? Ne ders vermek istiyor bize? Düşünmeye vaktimiz yok. Çok meşgulüs. Kardeşler kanun şudur. Herhangi birimizin çocuğu, kızı, oğlu, bir gün karşımıza dikilip, baba, anne, senin Allah'ın yüksek kayalarda bana bir şey yapamaz. Şimdi böyle denmez tabi. Yani, yani, Teknolojimle, bilgisayarımla şöyle yaparım, Allah bana bir şey yapamaz. Haşa, dese. Anne baba olarak da oturdun, dinliyorsun, briefing veriyor çocuk çünkü. Vay, benim sülalemden böyle konuşan biri ha, dediğin zaman Kur'an terbiyesi görmedin demektir. Yeri geldiğinde ölümüne karar ver. Ama sen anne ve babasın. Yavrum olarak hitap edeceksin ve yavrun olarak göreceksin. Sen 950 yaşında, o da 720 yaşında iken bile böyle olacak bu. E Kur'an böyle istiyor. Kur'an ne kitabı? Ders kitabı. Kime? dersi veriyor amentü billahi diyen herkese peki o söze karşı kolay mı sabretmek hoca efendi değil tabi elbette değil nuh olmak da kolay değil kolay mı cennet ucuz mu elbette zor Kolay olsa niye Allah bize anlatsın ki bunu? Elbette zor, çetin. Ciğerin ağzından dişlerine gelecek kadar zor bu söz. Ama Allah seni kıyamet günü en kritik andaki taktik hatan yüzünden bu çocuk benden soğumuştu diye hesaba çekeceğini unutma. Şeytan onu cımbızlarla kendine çekiyordu. Gel yavrum bana gel diyordu. Sen de et yaparak defalarca şeytana itmiştin onu. Belki o yine şeytana gidecekti. Ye bu ne yerkem maana dediği halde bu şeytanın kucağına gitti oğlu. Ama Nuh kazandı. Nuh kazandı. Allah'ın Milyarlarca kulu içerisinde ilk beş kulundan biri oldu. Bıkmadı, usanmadı. Elbette zor. Dişlerini gıcırdatıp yarısını çökertebilirsin ağzının. Çene dişlerin kırılabilir sinirinden. Ama yüzünden bunu hissettirmeyeceksin ki senin iticiliğin şeytanın kucağına atmasın çocuğu. Çünkü o haliyle bile Nuh'a göre en iyi çocuk onun çocuğuydu. Mümin değildi. Allah'a kul olamamıştı ama Nuh'un çocuğuydu. Bu çocuğu attım deyip kurtulabilirdin Nuh. Atamadı. Atsaydı Nuh olmazdı o zaten. Bu hepimiz için geçerli. Müminiz. Kur'an kitabımız çocuk Nuh'un çocuğu ve Nuh onu aleyhissalatu vesselam Elhamdülillahi rabbil alamin